0: Here we go, with the main end of the evening, let's get ready to rumble! Yeah! Liff, taff, gauche, droite, sur les zones, pour mon bla bla bla. On y croit, naturopathie, l'inf de Rosemont, Arturo Garcia On va jouer, cartes sur table, j'en pense quoi, du combat de Jean-Pascal. On va passer de pro, boxer
1: podcast. Laurent, c'est pour parler? bien sur le podcast. Cette édition du podcast « Laurent s'écoute parler saison 2 » vous est présentée grâce à nos fiers commanditaires chez option Notaire et Farley Avocats. Grâce à eux, Laurent n'est pas tout seul à s'écouter parler. Vas-y Laurent, on t'écoute! En direct d'une cuisine de Rosemont Montréal. Cuisine que j'ai euh, vraiment modifiée pas plus tard qu'hier... Je me suis dit, là, je vais créer une cuisine un peu plus feng shui. J'ai viré, viré ma table Ikea, payée 49$ en spécial, de 90 degrés. Fait que ça, Vraiment, ça a tout changé. Là, je ne me sens plus euh, assis d'une cuisine. Je me sens assis dans un bureau de travail, littéralement. Et je suis fier de cette modification. La grosse semaine, c'est le podcast numéro 73. Bien sûr, euh, ça fait longtemps que je pas fait ça. On va faire un peu de numérologie. 73, c'est le numéro de Michael Ryder, l'ancien joueur des Canadiens de Montréal. Un gars qui faisait à peu près rien sur la glace. Tu le voyais pas. Il un moment donné de compter trois buts. Un peu comme si de rien n'était. Aujourd'hui, il y a 41 ans, il a joué avec le Canadien. a eu une, deux saisons de 30 buts. A eu une saison de 35 buts avec les Stars de Dallas et est revenu à Montréal via transaction. Il a connu une bonne fin de saison avec 21 points en 27 matchs et il est retourné avec les Doubles du New Jersey. Connaître une fin de carrière. Compter 237 buts. Euh, dans mes souvenirs, je me rappelle un soir, le Canadien se battait pour faire les séries. Euh, je pense que Carrie Price était revenu d'une de ses nombreuses blessures. On avait tassé à l'ac et là, on jouait contre Toronto. On avait perdu 6-5. Mais Ryder avait compté 3 buts. Et j'avais pris euh, de la bière pour essayer d'oublier que le Canadien s'était fait éliminer. Parce que moi, j'ai bien des défauts. Puis un de ces défauts-là, c'est que je suis réellement un maniaque de hockey. Il y a aussi un maniaque point, mais ça, c'est un autre dossier. Une grosse semaine, point de vue, point de vue, perdage de poids. Là, j'ai des nouvelles stratégies. Là. Tu sais, j'ose pas courir encore sur la piste parce que je pense que je suis trop gros pour courir. Je me suis comme mis ça dans la tête. J'ai dit, il y a personne qui court. À... J'ai passé de 274 à 200, mais j'ai vu 239 cette semaine, ça balance. J'essaie de me peser un peu moins souvent, pas virer fou vous voyez, j'ai perdu 35 livres. Mais, j'ose pas encore courir. Je ne sais pas pourquoi. Moi, dans ma tête, le monde qui court, il paye 123 livres. Puis là, si je cours, alors, probablement le cœur va m'ouvrir. Puis, tu sais, ça va finir. Euh, voulant se remettre en forme, il pète d'une crise de cœur sa piste de course. Puis là, connaissant François Legault, pourrait fermer la piste de course sous prétexte que je suis peut-être mort de d'une un, maladie puis là en tout cas je ne veux pas causer de je veux pas causer préjudice aux coureurs qui sont là fait que je marche dans le corridor 8 et là ma nouvelle stratégie c'est vraiment le samedi puis dimanche on ne peut pas sortir fait que là, je me lève super tôt fait que j'embarque mes souliers de course et là je marche mais vraiment des distances qui n'ont aucun bon sens hier là je vous le dis j'ai embarqué mes souliers moi j'habite à Rosemont ben pas dans la petite patrie, l'ancien Rosemont, là, dans les avenues, j'ai marché vers l'est, là, jusqu'à temps que ça n'ait plus de bon sens, tellement j'étais loin, jusqu'à temps que ça sente les raffineries, ok? J'ai marché pendant deux heures et demie de temps vers l'est, en descendant, mettons, je descendais vers le sud, là, je marchais vers l'est, sud-est, sud-est, en passant par uh, Hochelaga-Maisonneuve, un moment donné, j'étais rendu loin, là, je ne reconnaissais même plus les rues, puis j'ai marché comme ça pendant deux heures et demie. À un moment donné, j'en pouvais plus. Je suis embarqué dans un autobus. L'autobus m'a amené d'un métro de la ligne verte. Et là, je suis rentré chez moi. Là, rendu chez moi, j'ai dîné. J'ai pris ma douche parce que je commençais à sentir des orteils. Je me suis couché 15 minutes. J'ai rembarqué celui lit et je suis reparti pour un autre trois heures. C'est ma nouvelle théorie. Après ça, j'ai fait mon repas, ce qu'on appelle le cheat repas. J'ai mangé une pizza au complet. Finalement, j'ai engraissé deux livres. Fait que là, ma stratégie de, de me brûler complètement avant de faire mon repas cheat n'a pas fonctionné. J'ai pris deux livres. Mais là, on va se remettre euh, tout de suite à la diète. Fait que c'est ça. Euh, mon plan, c'est de devenir un, un boxeur chez les 175 livres. Euh, aussi... On va parler, euh, pendant que je vous raconte ma vie personnelle, il ne s'est pas passé grand-chose cette semaine, que Cole Cofield a compté son premier but. J'aimerais remercier les, Maple de ton, euh, pas les, Maple les sénateurs d'Ottawa qui ont enlevé complètement leurs joueurs en défensive pour permettre à Cofield de compter. C'était magnifique d'y voir oublier euh, un buteur tout seul devant le filet. Tu sais. Bravo, sénateurs d'Ottawa, vous êtes vraiment en poche. Puis les sénateurs d'Ottawa c'est pas terrible j'ai reçu un appel ça ça me fâche mais j'ai oublié de mettre mon téléphone par avion alors que j'enregistre le podcast là, ça bloque la... ça bloque l'enregistrement faut que je fasse comme si c'était naturel de continuer à parler je vous le dis là, le monde qui appelle en 2021 ça a pas de bon sens mais t'envoies un texto tu prends un rendez-vous je peux pas répondre au téléphone comme ça ça c'est frustrant je suis allé hier, je vais vous le dire, la vérité, euh, la manifestation était proche de chez moi, je suis allé parce que moi, j'étais à peu près le gars le plus curieux au monde. Puis en même temps, je suis fâché un peu après le couvre-feu, je suis fâché qu'on n'ait pas rouvert les, restos, les restaurants, de, comme exemple, mon ami de chez Costa Nostopoulos, du resto bar, le coin du métro. Ça, ça me fâche parce que la santé publique avait recommandé l'ouverture des restaurants. Avec Plexiglas, avec le masque quand tu vas aux toilettes. Puis tu sais, Costa, je vous le dis, mais hein, c'était comme un soldat qui faisait respecter les mesures sanitaires. C'est clair que c'est pas Costa qui a causé les problèmes de pandémie. Puis c'était pour ça que j'allais marcher. C'était pas contre le masque. n'était pas parce que je pense que. Je suis pas. Je suis pro-vaccin. Je vais être le premier à aller chercher quand je vais avoir le droit. J'ai pas l'impression que dans mon bras, on va me mettre un. Une puce pour me suivre sa la rue. J'en ai déjà une dans mon cellulaire et dans mon soulier. Okay? Vous, je vous l'annonce. Si la police me cherche, euh, ils vont me trouver à peu près en 90 secondes. J'ai rien caché. J'ai un cellulaire qui me suit partout. je crois pas je crois pas à, crois pas à, à la puce dans le vaccin ou rien. J'ai vraiment moi je suis contre le couvre-feu que je considère abusif à 20 heures. Puis je suis contre la fermeture des restaurants. On aurait pu les ouvrir avec plexiglas j'étais allé marcher dans ces idées là, puis je m'attendais vraiment, tu sais, j'écoute Richard Martineau, je m'attendais à avoir une gang de malades, des drapeaux, de la meute, puis du monde avec de l'écume sur le bord de la bouche, puis finalement, c'était beaucoup des familles, puis des couples normaux, je veux dire, les gens, il va falloir que les gens au Québec s'habituent à une forme de débat, puis à une forme de vivre et laisser vivre, tu sais, on peut pas être enragé comme ça, puis... Les coucous, puis euh, les co puis les tatas, puis tout est un... Euh, même de l'autre côté, tu sais, qualifier un centre de vaccination d'abattoir ces Internet. Les amis, calmez-vous, apprenez à respecter les, les opinions de tout le monde. Euh, apprenez à débattre aussi de manière intelligente, puis les gens qui sont campés dans leurs idées, faites juste les laisser faire. J'aimerais ça avoir un Québec plus sain, plus Porter sur le débat et on, on peut avoir deux visions différentes et s'aimer. Tu sais, je dis moi, Vincent Tremblay est un fédéraliste convaincu. Moi, j'ai pas d'opinion vraiment sur la, la question nationale. Puis, tu sais, ça me fait rire quand je vois Vincent Tremblay avec ses drapeaux du Canada puis ses chandails d'Andrew mais tu sais, je le déteste pas plus qu'il faut pour ça. Je le déteste un petit peu, mais pas énormément. Fait que c'était mon... C'était le Boxing Town Politique. Aimez-vous et respectez les opinions de tous. J'ai des alentours de Montréal. Les alentours, ça me dit, ça me dit, bien les choses, les alentours de Montréal. Il y a Verdun, il y a Rosemont, il y a Outremont. Ça, c'est des alentours dans quelle place? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Dans quelle place tu connais même pas ça, le Québec. Ça fait longtemps que tu es parti du Québec. Je connais le Québec plus que tu le connais, mon pote. Dans quelle bout? Dans la Chine? Quoi Saint-Jérôme, ça dit tu de quoi, ça? Saint-Jérôme. T'en souviens, Saint-Jérôme? Saint-Jérôme, c'est campagne, ça. Tu viens des petits villages de campagne, ça? Je ferai pas de chronique euh, historique sur euh, le patrimoine québécois cette semaine, mais les deux interludes que j'ai mis avant, puis après euh, ce segment, c'est l'excellent. Et là, je dis bien, l'excellent Pat Patterson, qui est un... Pat Patterson, là, c'est... Euh, tu sais, c'est un boxeur, ça, dans les... Pas un boxeur, un lutteur dans... Ça a été le premier lutteur euh, gay. Il s'est annoncé, euh, il l'a annoncé, je pense, un peu plus tard. C'est un Montréalais. C'est lui qui a ouvert la porte à tous les Montréalais que vous voyez aujourd'hui dans la WWE. Puis il y avait un personnage, le Rêve du Québec, où il faisait un brunch, puis il insultait les gens à qui mieux mieux. Et ça, ça me fait... Moi, ça me fait toujours rire. Le monde qui se font insulter en direct à la télévision. Fait que... C'était mon segment sur Pat Patterson. Il y a un livre écrit par Pat Laprade. allez vous procurer ça quand vous aurez lu tous les livres de boxe qui existent. Cette semaine, il y a eu beaucoup, beaucoup d'annonces d'adversaires pour Eye of the Tiger. Et là, encore là, je ne suis pas payé pour vous dire ça, mais je suis impressionné de voir comment Camille et Stéphane ne démissionne pas et investit sur la boxe tu sais, c'est même plus de la boxe locale. Là. Lui, il veut réellement il veut réellement jouer avec Bob Arom sur top rank. Et je vous dirais que ça continue. Il va peut-être réussir. Ivan Kozlovski. Ivan Kozlovski, c'est un champion du monde amateur. Qui s'est même payé. Le champion olympique, il n'y a pas si longtemps, euh, dans un combat... Il, on était au championnat du monde, il était supposé être défait, puis ici il s'est payé le champion olympique. C'est tu sais, ce genre d'affaires qui peut arriver dans un, un galop de boxe. Réellement, c'est une bête. Il a juste 23 ans, il est gaucher, et là, à son troisième combat professionnel, il va se battre pour la ceinture WBC international super. Là, vous allez dire, c'est quoi ce niaisage? Tu sais, c'est des ceintures un peu loufoques, mais t'assure un classement top 40. Je veux dire Eye of the Tigers sont mis dans la tête que ce gars-là avant son 40 avant son 10 combat allait être classé à la WBC. Il va affronter dans la ville de Kimki dans la ville de Kimki en Russie. Demandez-moi pas si où je sais pas le 21 mai prochain en direct sur Punching Grace, il va affronter Juan Ju Ruiz. Non, non, je me mélange, c'est l'autre combat. Il va affronter Adam Kipenga, un gars de 11-1 qui vient de la Tanzanie, euh, qui a une belle fiche, une seule défaite contre un gars de 9-0. Écoute, la ceinture est en jeu. On met les bouchées très du côté de Ivan le Terrible. Artem Oganesian, lui, en demi-finale, va affronter Yuan Ruiz. Yuan Ruiz, euh, écoute, c'est un bon boxeur qui a été arrêté par euh, Alexander Bespoutine, euh, Roberto Ariarza, qui s'est déjà battu en, en combat d'aspirant numéro 1, est arrêté par euh, Sergei Lubkovich, a sacré une volée à Frédéric Lawson qu'on a connu contre Kevin Bizier. C'est un gars qui vit et périt par le coup de poing. Excellent choix d'adversaire. On, on y va très rapidement avec Artem Oganesian, qui, vous avez l'impression que ça fait des années que vous en entendez parler parce qu'il est arrivé ici en 2000 il est arrivé ici en 2017, avec avait déjà 10 combats professionnels euh, 8 ou 6 combats professionnels mais bref, il y a seulement 21 ans Artem Oganesian c'est celui qu'on entend moins parler on nous pousse beaucoup et puis Arslanbek mais Artem pourrait être le meilleur des trois. ce gars là qui est présenté à Kim -Ki, Russie. La finale, c'est Dimitri, Kou Dimitri Koudriachov, un gars que le bon Dieu a mis des, a mis des, euh, des enclumes à la place de ses points. Toutefois, il en reçoit des enclumes aussi par la tête. Il va affronter Eugénie Romanov. Romanov, qui, est le dernier, euh, qui était celui qui avait knocké Wilder chez Amateur, qui a knocké Dylan Carmen au premier, qui aimerait bien signer chez Eye of the Tiger quand son contrat va être fini. Il s'en cache même pas. Et le gagnant de ce combat-là va devenir aspirant obligatoire à la future ceinture de notre ami Oscar Rivas. Ça fait partie, ça, ça partie d'une des annonces qu'on a eues cette semaine. On a appris que David Lemieux allait affronter David Zegara. Ceux qui ont écouté notre entrevue avec Camille et Stéphane ont dit David, va tu affronter un gars qui porte le même nom C'est parce que j'avais des infos. Que bien sûr, j'ai gardé pour moi parce que moi, je suis de même. Tu me dis un secret, je le garde. Au Holiday Inn, à Cuernavaca, au Mexique, le mieux va affronter David Ziraga. ce que je suis content que ce soit David Ziraga C'est plus ou moins, là, un gars qui a, qui a fait la limite avec Loleng le qui a 49 ans. C'est fat, il souffle. Euh, s'est fait arrêter par euh, Eric bazinian Je veux dire. Euh, commence à manquer d'idées pour les adversaires puis avec la pandémie c'est pas facile fait qu'on y va on y va à la voix comme je te pousse du côté de Eye of the Tiger Management euh, Eric Bazignan, lui va affronter Scott Sigmon un gars de, de, de la Virginie qui a 34 ans sur sa photo il a l'air d'en avoir 48 pour faire un cauchemar c'est un gars qu'on connaît parce qu'il a passé pro en il a passé pro il y avait juste 20 ans fait qu'il est comme dans les histoires depuis toujours Oh, pas une fiche, euh, pas une fiche incroyable t'sais. On l'a connu contre Kelly Pavlik, contre Caleb Troax, contre Jillian Love, contre Laniel Bellows. C'est un gars qui, moins qui se frotte à quelqu'un qui est meilleur que l'élite. On l'a connu contre Ray Jones en 2018. C'est moins qui est meilleur que l'élite, moins dramatique que es un peu meilleur que la moyenne. Tu vois rapidement te débarrasser de tu vas rapidement te débarrasser de Scott Sigmund Simon Kane lui va affronter Don Hansworth, ça fait à peu près 15 ans que c'est dans les cartes fait que c'est ça, I have the tiger présente des gars là, va présenter Mathieu Germain contre Steve Claggett je pense que c'est le 15 mai prochain, Il présente la carte au Mexique le 21 Là, euh, la carte en Russie le 21 mai et la carte en Russie le 4 juin. Il faut admettre que Punching Grace devient euh, une solide aubaine. Tu me donnes 3 galas en, pour mon 11 piastres. Et je ne suis pas commandité par Punching Grace. Qu'est-ce que vous attendez pour me payer 2-3 loyers? Et je parle pas de Stéphane. Ça fait que c'est ça. Il ben, y, y, y a des bons boxeurs qui vont se battre. Parfois, il y a des bons combats au travers, il y a des combats qui sont moins intéressants, mais tu me charges 11$ puis tu me divertis une soirée de temps pendant la pandémie, ça peut aller. Bravo à Air The Tiger qui travaille comme des euh, travaille vraiment comme des acharnés, tu sais, ils dépensent beaucoup d'argent. Ils ont mis la main sur un, on va faire tout ça dans le même segment, ils ont mis la main sur Trevor McCombie cette semaine. River McCombie, c'est un gars qui était signé chez, par Top Rank, qui avait, le monde avait beaucoup d'espoir. Un gars de Glendale, Arizona, un blanc avec une belle coupe de cheveux. Euh, il knockait pas mal tout le monde, mais il faisait face à une opposition euh, en deçà de la moyenne. Euh, il s'est fait prendre en 2016 avec des stéroïdes anabolisantes et il s'était réhydraté en cachette dans sa chambre. T'sais. Pour vrai, je pense que of the Tiger, puis je sais pas à quel point euh, c'est gentil de dire ça. Mais ils sont tellement ils font tellement confiance à Cameron Duncan que je pense pas qu'ils ont survérifié avant de signer Trevor McCombie à 50%. Ils ont juste dit comme, oh, voilà un gars qui a déjà appartenu à l'élite mondiale. On veut, on veut combattre des promoteurs comme top rank. Ça nous prend ce genre de boxeur-là aussi pour remplir des cartes. Puis c'est un Américain, peut-être qu'on pourra aller à, à Glendale, Arizona, faire un gala. Je ne pense, pense pas qu'ils ont survérifié, là, mais ils mettent quand même la main sur un bon boxeur qui a quand même droit à une deuxième chance. À son dernier combat, il a battu Philippe Romero, mais il est allé au tapis. Ça, c'était en 2018. Il voulait tout lâcher. Il était comme gêné dans cette fait prendre. Puis là, il a l'air prêt à, à revenir. Donc, on va voir. quand même intéressant. J'essaie de donner des bons conseils, puis il m'écoute pas. Il essaie de donner des bons conseils, mais oui. il m'écoute pas. De pas. Ce gars-là, il va aller loin dans la lutte. Il va aller au coin de la rue, puis ça va plus, le plus loin que tu vas aller, quand pantier t'es mieux de parler à ce gars-là. Moi, je suis rendu à un âge avancé, là, puis je vais vous dire la vérité. Si j'en peux plus, euh, je me couche, puis je réécouterai tout après. Donc, hier, j'ai ronflé pendant le gala de Andy Ruiz contre Chris Areola. Mais j'ai écouté la carte, une partie de la carte dans l'après-midi. Moi, je vous le dis, je suis vraiment en, perte, en, en mode perte de poids. Si il, il faut que j'aille marcher dehors, euh, trois heures de temps pour maigrer, même les galops de boxe, euh, certains galops de boxe peuvent passer deuxième. Puis je vais revenir juste pour euh, écouter les trois derniers combats. Je suis en mission. T'sais. Puis en même temps, un gars comme James Tennyson... Je veux dire, il ne me connaît même pas. Fait que pourquoi, moi, j ai, j ai, je m'attarderais à son combat puis je craperais ma santé, OK? Il faut que je me remette en shape. Fait hier, il y a eu le fils de Ricky Hatton, Campbell Hatton, qui a gagné au juge contre Lévy Dunn, qui était 0-4. Son premier adversaire à Campbell Hatton était 0-10. On voit un peu que, quel genre d'adversaire on veut amener. Chris Eubank Jr. a battu Marcus Morrison au juge. Eubank... Eubank, ben, à 161 livres, il s'est battu chez les moyens, parce qu'on va dire que c'est moyen, parce qu'il t'a l'air toujours 4 livres de plus, puis tu peux rentrer quand même dans le classement, c'est complexe, mais Chris Eubank a l'air d'abandonner peut-être les 168 livres, ça c'est intéressant, parce que c'est vraiment un monstre à 160 livres, un gars qui, par sa notoriété, par, son, par sa personnalité, par son papa, devient peut-être plus rentable qui est bon, tu sais. Il est vraiment bon, mais il est comme projeté comme superstar à cause de papa. Cathy tu sais. Taylor a trimé dur, les amis. Il a gagné par un point contre Natasha Jones. Cathy Taylor, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fini par être la reine de la boxe, mais elle a trimé dur. Elle a peut-être des. Ben, je sais pas, Elle a peut-être des meilleurs adversaires que Clarissa Shields, tu sais. Ou c'est Clarissa Shields qui est beaucoup plus supérieure que Cathy Taylor. Cathy tu sais, Taylor comme exceptionnelle, mais elle donne d'autres boxeuses qui sont quasiment proches d'être exceptionnelles. Tu sais, Delphine Person était vraiment bonne. Natasha Jones est vraiment bonne. Tu sais, elle, les deux ont des carrières amateurs aussi. Tu sais. Et elle a des gens qui sont capables. Tu sais, C'est comme, euh, mettons, je vais vous donner l'exemple, Ousenboat courait 960, tout seul. Elle... Euh, à court 9,80, puis il y a du monde qui court 9,90, tu Fait que ta, ta voix finit première, mais elle dire, c'est pas le temps qu'elle rate son départ, c'est un peu ça. Euh, Natasha Jones mérite absolument un combat revanche. James Tennyson s'est fait arrêter en partant par Giovanni Straffan. il y avait beaucoup de gens qui avaient prévu un, un genre d'upset. Ça, ça me surprenait parce qu'il était comme favori à beaucoup trop contre un. Euh, Tennyson s'est fait arrêter... Dimitri Bivol a gagné un combat relativement serré. Les gens disent que les juges ont un peu erré, que Bivol a fait ce qu'il avait à faire. Bivol, qui est un remède contre le sommeil, il s'en fout de ne pas knocker ses gars. Il gagne par décision, mais demeure un cauchemar pour eux. À peu près n'importe qui qui va aller se battre contre lui Et dans un des bons combats encore. Je vous l'avais dit que c'était un classique assuré. Derek Chichora gagne ou perd, Il donne un spectacle incroyable. Il a perdu une split décision. Un combat qui mérite probablement déjà qu'on s'attarde à mettre une revanche. Bravo, Derek Chichora. Quel spectacle. C'était incroyable. À l'autre poste, Eris Nandi Lara, ça je l'ai vu. Il affrontait Thomas Lamama. Un gars qui avait pas d'affaires là. Il te l'a. Il te l'a swingé une gauche qui était sortie de l'enfer, puis la maman, je ne sais pas quoi qu'elle a pensé, il a baissé ses points au lieu démonter monter. Je te le dis, ça a pris le défibrillateur cardiaque pour le sortir de là. Un chaos, d'une violence. Sébastien Fondura, qui mesure à peu près 150 pieds, un gars de 6 pieds 7, j'ai des 152 livres, j'ai inversé les chiffres que je voulais dire. 6 pieds 7, il se pointe à 152 livres à peser, ok ça, c'est spectaculaire. Il a battu Jorge Kota dès le quatrième round. Fondura, par la promo qui est mise autour de lui, par son physique qui est, qui est bâti comme une flèche, va assurément faire beaucoup de bruit dans les prochaines années. Adrien Granados, le préféré du Raging Dog. Vincent Morin a fait un combat nul avec José Luis Sanchez. Le poids lourd, Carlos Negron, qui est vraiment un gars qu'un jour, on pourrait voir se retrouver devant un avec Macmudov, Autant que son adversaire, Scott Alexander, ce seraient deux gars tu sais, qui seraient des, des bons tests, des gars qui feraient des rounds. Enfin, Carlos Negron a gagné. Euh, Andy Ruiz. Avant, on va y aller avec Abel Ramos a battu Omar Figueroa Jr. Ça aussi, c'est une surprise. Figueroa... Non, c'est l'inverse, je pense que c'est... Euh... Hey, J'ai pas écouté combat, hein, ça paraît, euh, j'étais un peu gêné présentement. Figuero Omar Figueroa, c'est ça. Euh, c'est euh, victoire pour Omar Figueroa et Abel Ramos. Euh... Non, victoire pour Abel Ramos, euh, Figueroa -ra resté dans son coin. Euh, je me rappelle pas d'avoir été mêlé comme ça de mon vivant. Là. Il va que je recommence à écouter combat, ça fait moins sérieux. Un blogueur qui n'écoute pas les combats. Et Andy Ruiz, qui était euh, particulièrement maigrichon à 256 livres, l'emporte contre Chris Areola. Euh, beaucoup de gens m'ont écrit pour me dire Bah les juges, hein, c'est un, euh, un peu plus distancé que ça l'était vraiment. Ruiz est allé au tapis au deuxième round. Donc euh, victoire pour Andy Ruiz qui part encore là par Canelo, par euh, le hype qui est autour de lui retournera éventuellement contre l'élite de la boxe professionnelle. Des mains, des mains assez vives. Merci. C'est peut-être un mot du bon gars, puis il a eu une brillante carrière. Parfait, mais Chantal.
0: Non, non. Il y a de l'air d'un petit ouais. vieux dans un chien HHLD que ça marchait. Euh, euh, oui.
1: La chronique de notre historien en résidence, Frédéric Gagnon, qui nous parle de Frankie Carbone on reçoit notre historien en résidence qui avait pris une petite pause pour s'occuper de… mais Frédéric multiplie les naissances dans sa famille et étant lui-même un ancien délinquant juvénile, il veut nous parler d'un autre délinquant juvénile, un, un mafieux qui a été très impliqué dans le monde de la boxe. Quand Frédéric m'est arrivé avec le sujet, je lui ai dit « aucun problème de parler du crime dans la boxe », mais… Tu recules 100 ans en arrière, on ne finira pas les deux d'un coffre de char. Aujourd'hui, tu vas nous présenter Frankie Carbo, un soldat de la famille Lucchese.
0: Exact. Euh, en fait, c'est euh, Paul, Paul John Carbo, euh, Paolo Giovanni Carbo, mais son nom, euh, pendant longtemps, jusqu'à la fin des années 30, euh, il était connu sous, sous son vrai nom de Paul John. Sais, ça, d'ailleurs, euh, ça me fascine toujours comment que le gars change de nom. Pour Frankie, c'est tu sais, comme mon frère s'appelait François, son surnom c'était Frank. Mais les mafiosos italiens, tu sais, ils s'appellent Paul. Le sur, leur surnom ça devient Frank. Tu sais pourquoi c'était pas poli En tout cas, j'ai jamais mmh. compris comment ils décident. Tu sais, mon frère, son surnom c'était pas Kevin. Tu sais. Mais bon, euh, c'est peut-être une spécificité de la mafia italienne. Euh, Frankie Carbo, il est né en Italie, mais il est arrivé très jeune en Amérique et, comme moi. Ou plutôt plutôt à sa façon, il est devenu effectivement très jeune à l'âge de 11 ans son premier emprisonnement comme délinquant juvénile et il va devenir au courant des années 20 et surtout des années 30 un membre influent de Murder Inc. Murder Inc, c'était vraiment une business de tueurs à gages. Il avait vraiment leur façon de faire, il était reconnu comme extrêmement impitoyable. Il y avait des moyens traditionnels de tuer, comme le fusil, le couteau, le pic à glace. Déjà, quand un de tes moyens traditionnels, c'est le pic à glace, c'est quand même une coche au-dessus des autres. Et une de leurs méthodes aussi, c'était la fosse à chaud. Ça, tu as déjà vu ça sûrement dans les films. Quand tu veux faire disparaître un cadavre, tu le mets dans un trou, tu mets de la chaux, des produits chimiques et tout se dissout. Ben eux, Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient le gars dans le trou, mais ils ne le tuaient pas avant. Fait que je te t'épargne les détails, mais tu peux imaginer que le, le corps finissait aussi euh, par disparaître euh, grâce à la chaux. Euh, Frankie Carbo était dans Murder, Inc. Eux aussi, c'était vraiment comme le, le classique. Leur bureau, c'était derrière un magasin de bonbons. Il fallait vraiment que tu dans le magasin de bonbons, te magasiner un peu, puis après ça, tu allais passer ta commande auprès des gars de Murder, Inc. Frankie Carbo, il va partir pour la Californie. Bon, Il se retrouve euh, impliqué dans des gros assassinats à New York. Et il va partir quelques années pour la Californie. Et c'est là qu'il va commencer à s'impliquer dans la boxe. Euh, c'est là qu'il devient donc Frankie, Frankie Carbo. Et il commence à prendre du galon au sein euh, de la famille Luchessé, mais aussi euh, au sein de la, la boxe californienne. Il s'implique avec The Combination. Et on, ça, ça, on voit que c'est vraiment Murder Inc., Combination, The Syndicate. Il y avait vraiment des noms forts. T'sais. Et The Combination, c'était des spécialistes des combats arrangés dans les années 40. Oui. Il y avait Ettore Coco, il y avait Jimmy Doyle Plumery, Chen Siegel, un ancien boxeur là, qui, euh, qui les aidait là, sûrement à trouver les, les jeunes boxeurs, les jeunes prospects, et Blinky Palermo qui va devenir vraiment son bras droit. Euh, donc ça, c'est les début débuts. C'est le combination. Ils vont être impliqués, entre autres, dans un combat truqué en 47 avec Jake Lamotta. Donc quand même un, un boxeur connu qui oui. va prendre le plancher contre un, un dénommé Fox en 47 pour une coquette de somme d'argent qui, la légende dit, que lui a jamais été remise d'ailleurs.
1: <rire> c'est dur d'aller te plaindre des fois ces gens-là, mais j'imagine Frédéric que dans toute cette histoire-là de combat rangé, c'est quoi? C'est que eux gageaient une forte somme sur l'adversaire ou collectaient des paris. Il doit avoir une histoire de, 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 de paris louche à quelque part.
0: Ouais, ouais, exact. Au début, c'était vraiment basé sur les, les paris. Euh, ben, c'est ça, truquer des combats. Il y a, comme tu peux t'en douter, deux méthodes. Soit qui payaient un arbitre, ou tu payes un des deux euh, un des deux combattants. C'était plus simple. C'était assez simple parce que as juste ça, deux personnes à convaincre. Dans les autres sports, puis euh, dans les autres sports, surtout dans les dernières années, c'est devenu euh, un marché. Euh, on dit c'est un marché de 120 millions de dollars par année, juste sur les, les paris euh, les paris truqués là. En, ils font plein d'autres argent avec euh, la corruption d'un sport, là, mais juste ces paris truqués. Et euh, donc, c'est ça aujourd'hui. Bon, il y a des équipes de soccer qui ont été achetées au complet, là, mais à l'époque, c'était plus facile. Là, tu payais un boxeur tu réglé.
1: J'avais vu un reportage. Là, tu sais, je t'arrête parce que ça va être très intéressant pour le public. J'avais vu un reportage sur des matchs de tennis. et hey, Des affaires, là, le 136e contre le 482e. Ils ont vendu 13 billets. Puis là, quand ils fouillaient un peu, il y avait des centaines de millions gagés sur le combat. puis Éventuellement, le gars pognait une crampe pis il abandonnait le con, il abandonnait le match. C'est lui qui était le 136e. Il prenait les devants, mettons, 6-2, 5-3, mettons, 6-2, 4-3. Là, le monde gageait sur le, le live betting parce qu'il était favori, gros, comme le bras. Le monde se mettait à gager sur l'autre. puis Là, boum, une crampe épouvantable rentrant au vestiaire.
0: Tout changeait. C'est ça, c'est assez facile. puis euh... C'est ça que les gars ils ont remarqué dans les années 40, ça fait un bon lien, parce que qu'ils truquaient les combats, tu sais, ils allaient voir deux boxeurs, j'imagine, puis c'est ça, ils menaçaient, c'était aussi la, la façon, la manière forte, là, tu ne plaignais pas trop, comme tu dis. Mais ce qu'ils ont fait à la fin des années 40, c'est tu sais, qu'ils euh, y a Frankie Carbo, c'est là qu'il est devenu de le, le, le tsar de la boxe. Euh, on, aussi, c'était quelqu'un de l'ombre, tu sais, là il est connu son nom, tout ça, mais c'était vraiment, on l'appelait même avant, son premier surnom, c'était Mr. Grey. Il restait toujours dans l'ombre, il était toujours ben, un peu à l'image de la mafia de ces années-là. Il était toujours bien habillé, mais très discret. Et son euh, pas son showman, mais le gars qui était à l'avant, c'était James D. Norris, le fils de James E. Norris, qui est le d'où le trophée de la Ligue nationale, le trophée pour le meilleur défenseur, ça vient de son papa, M. Mmh. Norris. C'était des gens très impliqués dans le sport, évidemment à Chicago, euh, aussi de Détroit, avec euh, M qui était son partner. Alors là, tu as James Day-Norris qui, lui, il aime beaucoup la boxe et il aime beaucoup se tenir avec Frankie Carbo. Il aime ça, probablement. T'sais, vraiment, il va dans les galas avec Carbo. Les oh, ouais, c'est ça. Et il va fonder le International Boxing Club of New York. Et là, tu as James Norris, Arthur Witts, qui, eux, contrôlent le Madison Square Garden et ils contrôlent les réseaux télé, les contacts avec les réseaux télé. Donc là, c'est là que ça va au-delà du simple pari que tu, sais, tu trucs un combat en, en, en t'assurant que le boxeur va tomber. Les boxeurs deviennent, dans l'écurie, Frankie Carbo. Fait que là, c'est vraiment, je pense, dans les années 50, ils disent c'est à peu près 90 des combats de championnat euh, poids lourd, poids moyen. Le boxeur était sous la tutelle de Frankie Carbo. Il contrôlait tous les combats, même si ça a été déclaré en 1957 un monopole, un peu comme quand il y a un monopole de... De gomme ballon, puis que le gouvernement américain fait fermer le monopole, bien, le, le club de boxe a été fermé parce que c'était réputé monopolistique.
1: On peut penser aussi que dans, dans un monopole, des fois, les bourses des boxeurs peuvent avoir tendance à, à être très faibles. C'est dur de. <rire> surtout quand le gars, c'est un parrain de la mafia, c'est dur d'essayer de, de casser ton contrat devant le juge pour aller, que, aller boxer pour un autre. Tu vas peut-être venir dans un coffre de char.
0: C'est ça. Personne ne... Personne faisait une bonne paye, puis il y avait des gros combats. Ça avait commencé ça avec, en fait, fait là, eux, ils lancent le, le club, puis ils lancent ça avec Joe Louis, qui était sur une fin de carrière et qui voulait rentabiliser ses dernières années. Donc, lui, il a réussi à, à proposer aux quatre principaux aspirants de sa catégorie de faire un tournoi pour le remplacer comme champion. Mais en faisant le tournoi, tu devenais automatiquement dans l'équipe de Frankie Carbo. C'était vraiment un double tranchant. Fait que là, il est allé chercher le numéro 2, 3, 4, 5, euh, déjà dans le ranking. Que, ça commence bien une écurie de boxeurs je,
1: je, 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 je te coupe encore. C'est de l'impolitesse, mais que plus que je t'écoute, plus que je vois des façons de faire qui sont encore actuelles. T'sais, quand Don King, surtout dans les années 90, quand il était puissant, si tu voulais affronter son champion, si tu avais le malheur de le battre, tu appartenais à Don King pour les quatre prochains combats. T'sais, ils mettaient des clauses comme ça puis qui sont légales, mais t'sais, qui sont immorales. Puis là, je me rends compte ouais. que ça ressemble beaucoup méthode de, de carbo. Dans le fond, notre génération rien inventé, Frédéric.
0: <rire> non, c'est ça. Puis là, peut peut-être, peut j'espère c'est un peu moins le cas, mais t'sais, on s'entend que probablement qu'il y a des choses qui se ressemblent. Mais c'est ça, la seule différence, c'est qu'au début, tu avais Norris qui allait voir le gars, qui allait voir le boxeur, qui disait « Hey, toi, t'aimerais-tu faire des combats à la télé? Eh, » que si tu veux passer à la télé, il y a juste moi qui, qui réussis à mettre des gars sur des pay-per ou tu avais le, le gars du Madison Square Garden qui disait hey, « ça tente de te battre à la mecque de la boxe ». Ça, c'était la première approche. Si ça marchait pas, Carbouille envoyait son chum qui s'appelait Blinky Palermo. Et lui, c'était vraiment c'était le dur de dur. C'était le, le tueur à gage du tueur à gage. C c euh, puis lui, une fois qu'il passait chez vous, habituellement, tu finissais par signer avec… Euh, le IBC. T'sais. Ça,
1: c'est un peu comme quand on était au secondaire, puis on se faisait achaler, on envoyait Farley négocier pour nous autres, puis le lendemain, on avait à peine un classe.
0: Ouais, c'est ça. Tout le temps, tu un, un gros bras avec toi. Et donc... Ouais, euh, ouais, ça ouais. va bien, c'est ça. Avec là, as, euh, la, la fédération qui est lancée, euh, le, le club de boxe, et on se retrouve. On va y aller vers, déjà vers la fin, parce que ça va vite, ces histoires-là, parce que c'est les années 50, c'est les fameuses commissions d'enquête sur le crime organisé. On a eu la même chose au Québec avec la commission Caron euh, en 50-53, mais là, c'était la commission Kefauver. Ça, c'est euh, le sénateur Estes Kefauver qui faisait ça, et ça, c'est ça qu'on a vu, entre autres, dans le film Le Parrain 2. C'est les fameuses commissions d'enquête qui ont fait connaître à la population la mafia. c'est la première fois qu'ils entendaient le mot « mafia ». Euh, et euh, c'est ça qui a mis vraiment de l'avant toute la grosseur, de l'étendue plutôt de, des ramifications dans les secteurs légaux et non légaux. Aujourd'hui, on dit le crime organisé au-delà de la mafia, là, mais c'est un business de 1000 milliards de dollars par année. C'est vraiment, c'est plus que le PIB euh, des, euh, des pays pauvres, là, le groupe des, des pays les moins avancés qui recoupe. Euh, Re, ouais, qui re, regroupe 3 milliards d'individus. C'est énorme. Donc là, tu as eu la commission d'enquête et c'est là que le nom de Frankie Carbo a commencé à circuler. T'sais, il est allé témoigner là, il a utilisé ce fameux cinquième amendement. Ça, c'est euh, « Ah, je ne peux pas témoigner contre, euh, contre toi. » Fait tu fais juste répondre « J'invoque le cinquième amendement. »« J'invoque le a, cinquième amendement. » Il a
1: utilisé euh, cette technique-là 25 fois, selon mes souvenirs. <rire>
0: C'est ça, t'as des bons souvenirs. Euh, et donc, il utilisait ça. Même que James Norris, c'était vraiment drôle quand tu vas voir son interrogatoire. Parce qu'il se fait comme demander connaissais Tu connaissais-tu Frankie Carbo Il dit Ah, oh, ben, tout le monde connaît Frankie Carbo, t'sais. tu sais. Tu l'as-tu déjà vu euh, Tu las déjà vu Ah, oh, ouais, mais ça fait, ça fait une couple d'années. Tu sais, les autres, ils ont des photos des galas. Il dit Ouais, mais au galas euh, d'Oakland l'année passée, euh, il était-tu là Là, il se rappelle la photo. Il disait, oh, oh, ouais, ouais, il était là. Dans le fond, il était là. Fait qu il qu'il a fini par se faire accuser de parjeux, lui. Ça me, rappelle, Après, ça
1: me rappelle François Legault. Là, je pense qu'il y a un mois qu'il il donne une grosse subvention et je ne connais pas le gars. Puis là, finalement, tu vois, lui, Fitzgibbon puis le gars sur un, un bateau de croisière il y a 5-6 ans, tu sais, oh, ben, je prends des photos de tellement de monde, là. <rire> C'est
0: sûrement le même, le même pattern de James Norris. Tu y il aimait ça, le show. Euh, donc... Euh, et euh, finalement, c'est ça, le euh, Frankie Carbo, lui, il va se retrouver une fois de plus, là, parce que tu sais, c'est juste qu'il est tombé sur le mauvais gars. Il est tombé sur Don Jordan, qui était champion euh, pour l'eau euh, 1958 à 60. Et lui, il va justement, c'est le concept, euh, Blinky Palermo, il a proposé, fais un combat, c'est un combat arrangé, je me trompe pas, mais en tout cas, l'issue, c'était surtout qu'après le combat, tu deviens dans notre écurie. Et Don Jordan et son promoteur là, de l'époque, qui était un garagiste, tu sais, quelqu'un qui était vraiment pas dans le milieu traditionnel, euh, ils ont refusé de rejoindre. Alors là, évidemment, il y a eu les menaces. Euh, Carbo, il a appelé, il a dit même que c'était à 2000 kilomètres de chez nous. Ça, tu vas me connaître. Là, sa maison a explosé. Après ça, ils sont allés le battre dans son garage. Mais finalement, <rire> c'était pas cool, mais il a décidé de porter plainte. Et... Euh, Frankie Carbo a été condamné à 25 ans de prison là, pour avoir tenté de, de <rire> C'est comme quand,
1: quand, dans, quand euh, si tu as écouté Omerta, le film, c'est comme quand René Angélil, il dit à Patrick Huard, tu pourras jamais te cacher assez loin, pas que je te trouve. Parfait. Ouais. Ouais, limitation, tu parfaite. Hein? Ouais. <rire>
0: fait que voilà, c'est ça. Fait il, il a fini par se faire condamner. C'est ça, la mafia, évidemment, c'était des années qu'il y a plein de monde se faisait condamner. C'était le début, des entre autres, des méga-procès. En ce moment, il y en a un pour la Ndrangheta en Italie qui est devenue la principale mafia italienne la plus puissante. Il y a des ramifications, cinq continents. Je pense c'est 50 milliards de profits par année. C'est vraiment gros. Et en ce moment, là en janvier, il a commencé un procès de 355 accusés. C'est vraiment des moyens de protection. Là, en Italie, c'est là que les juges, lui qui fait le, le procureur en chef du procès contre la Ndrangheta, ça fait 30 ans qu'il vit sous protection policière. Parce qu'à l'époque, il y a eu plusieurs juges, là, le juge Falconet, etc., qui ont été assassinés. Donc voilà. C'est toujours le, le fameux combat, les commissions d'enquête, les commissions antimafia, il y en a toujours. Et Frankie Carbo était tombé. Et dernier point historique, de savoir qui l'a condamné, Frankie Carbo, Robert Kennedy. Bien, qui était procureur en, en chef des États-Unis à l'époque, Fait que c'était comme logique que ce soit lui, mais quand même, c'était Robert Kennedy contre Frankie Carbo.
1: Puis il l'a soigné 25 ans à Alcatraz.
0: Voilà. Ouais, c'est ça. C'est fini, Carbo. Ouais. Puis il était chanceux, lui, d'ailleurs. Il, il est allé aussi à Sing Sing, un autre prison connu des années 30. Là. Il a fait neuf mois pour meurtre en 1930, tu pour montrer comment c'est une autre époque, là, ou, ou pas. Mais neuf mois pour meurtre, ça, ça se prend bien.
1: Ben écoute, Frédéric, merci pour cette excellente chronique. Je ne sais pas si tu avais euh, terminé, mais... ouais, oui, pas, oui. Hein? tu peux parler de n'importe quel criminel que tu veux. décédé. on ne veut pas de, <rire> bon. de problème. Puis euh, pour l'histoire, euh, Frankie Carbo est devenu un, un personnage dans Godfella, Je pense que ma mémoire euh, ouais, ouais, est...
0: Oui, oui, c'est Frank Carboni ou quelque chose comme ça. Mais c'est ça. Euh, ça. Non, non... Euh... C'est tout pour aujourd'hui, mais on pourra, je pourrais quand même euh, éventuellement revenir sur lui parce que, entre autres, euh, dans les années, euh, aussi fin des années 50, il y avait aussi Sonny Liston dans son écurie, oh, un autre, oui. euh, un gros nom. Il y avait Kid Gavilin, il y a aussi truqué des combats avec lui, là, parce que fameux, ça, il a continué à truquer plein de combats, là. C'était pas juste euh, d'avoir le les Le fameux
1: Phantom Punch de. On va pouvoir en reparler. De, de Sonny. Ouais, ouais, j'ai oublié son nom. Et hey, merci oh. pour cette excellente chronique que je te laisse. peu plaisir. Je te laisse peupler le Québec et à la prochaine. Ah,
0: salut, Laurent. À bientôt. Bye bye.
1: Euh, pour ceux qui s'intéressent, c'est-à-dire euh, tout le monde qui m'écoute, on a fait une grande entrevue avec Stéphane Larouche vendredi passé sur Poulain Tremblay, le Knockout. C'est disponible sur Boxing Town. Plus d'une heure avec quelques problèmes Wi-Fi causés par l'air très chaud de Porto Rico mais ça finit par donner un show incroyable où je déguste une juice box, une bière de la microbrasserie Cat origines. Je sais même pas comment c'était. J'ai payé à la bière tout au dépanneur. Puis là, je vous fais la promo. Euh, je l'ai bien aimé. Des goûts de bleuet et de citron. Dans le monde de la box cette semaine. Andy le destroyer, rebattu Chris Areola ça tout le monde l'a vu. Il se passe pas, tu sais. Je vous dirais. Moi, je dirais pas que c'est tranquille, mais il n'y a comme rien qui m'énerve. Je regarde ce qui se passe, puis là, je me dis « OK, euh, à quand les grands combats? » Puis je vous trouve drôle, les gens qui, sur les autres pages, font des annonces pour Tyson Fury contre Anthony Joshua à peu près aux semaines. Moi, la question que je me posais, puis je vais vous la poser à vous, est-ce qu'on peut trop étirer la sauce de, de, de promotion. Tu sais, Fury puis Joshua, on est on est on est on présente pas le combat. On continue à étirer. Je veux dire, c'est rendu qu'à la limite, moi, je veux le voir le combat, mais je passerai pas ma vie à attendre qu'il arrive, tu sais. Quand, quand j'apprendrai que le combat a lieu, je m'énerverai, puis euh, la semaine où il y a la conférence de presse, je serai heureux, puis à partir de la pesée, je me mettrai à shaker, tu sais. Mais là, c'est un peu, euh, mon Dieu... Euh, c'est un peu long avant que ça arrive, Je pense ça, ça me fait penser à Pascal Bouté ou à Elider contre Adonis. Ils ont, ils ont exagéré les tirages de sauce. Cette semaine, on va surveiller. J'imagine que Pascal contre Badou Jack, on, ils vont nous officialiser tout ça avec une campagne de promotion. Peut-être que le groupe Yvon Michel va acheter les droits. J'imagine qu'on va avoir plus de nouvelles parce qu'il y a quand même un show le. Le 18, je pense c'est le 18 juin, euh, au Sandbell. On va savoir cette semaine s'ils peuvent vendre des billets ou c'est quoi les autres combats. J'imagine qu'on va finir par avoir plus d'annonces. On va tomber beaucoup, nous autres, en mode Canelo-Sunders. Attendez-vous à ce que je fasse un podcast spécial de 45 minutes avec des invités, des experts comme Vincent Morin, Vincent Tremblay, on va peut-être recevoir, euh, je sais pas. Dans le fond, moi, je reçois ceux qui me disent oui, tu puis sais, ceux qui peuvent. Attendez-vous peut-être à un François Bouchard. Attendez-vous peut-être à un Mathieu Boulay ou un Francis Paquin. Attendez-vous aux plus grands experts de la boxe. Podcast spécial Canelo Saunders. Je, je vous l'annonce. Ça met fin un peu au podcast de cette semaine. Je vous quitte, j'embarque mes souliers de course et je m'en vais faire un 10 km de marche rapide. N'oubliez pas que si c'était facile d'être aussi en shape que moi, tout le monde serait en shape.